0: Välkomna till krigshistoriepodden Idag ska vi prata om grad Men inte vilken grad som helst Utan Stalingrad
1: det Genialisk inledning På första poddavsnittet
0: Där tror jag att skratten klingade ut Bland våra lyssnare ja. kan det vara så? Ja, så det Välkommen till krigshistoriepodden Du heter Mattis Jag heter Mattis jag heter Per. Jag tänkte att för första och kanske enda gången i den här poddningsstoria ska vi så presentera oss mm. och sen gör vi det nästan aldrig mer.
1: Nej, och vi Nej. ska vara transparenta en gång också.
0: Vi ska vara transparenta en gång och sen, sen bara omskriva saker. Ja. ja. Vi har du, jag är ju en fantastisk autodidaktisk historiker, en savant.
1: Det kan man säga. Du är
0: föreläsare och författare. Ja, ibland. Du har förekommit i böcker och föreläsare. Det är korrekt, ja. Jag ja, också. ja, Nu, nu bygger ju i vårt CV här. Jag förstår jag, jag förstår jag. Ja, och jag ska också säga i tillfällig jagt att säga att Fredrik Hagelinvård producent står här bredvid och ställer stint ner och ser till att vi sköter oss. Ja.
1: Ja. Ja, och du är då Perolin, du är krigshjälte och bland annat utkämpat framgångsrikt fälttåg i Afghanistan under ett års tid och även jobbat ett antal år i Försvarsmakten. Ja, ja, det stämmer nog. Framförallt krigshjälte där. Ja, jag precis. Men har liksom utdelat olika vargliknande leenden under sköldmur än kan det har eller sånt där det är så jag tänkte över <skratt> det alltså bronsålderskrippröring <skratt> <skratt> men ja eh, nej men sen, så jag vet inte vi skulle ju vara transparenta också det är mm. att vi båda jobbar på Pernasvärdet ja precis ja. vi står i deras studio tack vare dem men vi gör det här helt själva ja Precis, och det kan väl också vara transparent med det att vi hade en podd för penna förut ja. Men sen fick båda barn vara för sig, liksom, så att då blev, ja. gick inte det längre.
0: Nej, och lärdomen där är att skaffa inte barn <laughs> För
1: då kan man ja. inte podda lika mycket ja, Nej, exakt, det är det man ville ha i livet Ja, ja men fine då så. Ja det är väl det?
0: Vi kan vi säga så här också: att under. Vi, jag jag tänker vi är ännu enklare för lyssnarna. För nu du vet du koncentrationsspannet hos dagens människor är ju så otroligt kort. Ja. Så de, de vill ju se oss som arketyper. Mm. Då kan vi säga att du är den här äh, lugna, lite längre glasögonprydda med fantastisk skägg. Det ger vi en massa komplimanger. Och äh, du är. Ohemult insnöad på lite kanske de här Lite äldre krigen, andra världskriget Första världskriget ja. Ja, Och jag kommer som någon form av ättris Semiprogramledare leda in På modernare krigföring kan vi ja. Säga så?
1: ja men precis, så det, det innebär liksom att oavsett Vad vi pratar om så kommer jag alltid försöka styra in det Bakåt liksom till 1917 Och skyttegrav och du mm. kommer snarare försöka styra in det Framåt till liksom, ja, något Vad man nu gör nu för tiden ja, precis. Ja.
0: Och sen förenas vi i ett helt såhär Oförblommerad kärlek för alla de här skummaste Krigen
1: under kalla kriget Ja Ja, precis. Ja. Ja, det är krigen de ja. kan vi kalla dem. Det tycker ja. jag vi sätter som term redan här Det nu. gör vi
0: absolut. Vi kommer be folk att maila in över hur många krig de inte har hört talas om. Ja. Och då känner vi en vinst där. Ja, precis. inbördeskriget ja. i Angola till exempel. Där, absolut. När går under konflikten ja. där, där kan ni suga på det. Lyssnare! Vill du komma i kontakt med oss så gör du det på krigshistoriepodden at gmail.com Det är med två dn krigshistoriepodden at gmail.com Det går också bra på vår Facebook-sida krigshistoriepodden. Eh, sök på den på Facebook. Vi finns även på Twitter och Instagram under krigshistoriepodden. Eh, men Mattis, ja? vi ska prata om Stalingrad idag.
1: Ja, vi ska vara publikfian idag.
0: Ja, verkligen. Börja peppigt, ja, jag. Mm. eller hur? Vad, jag, jag tänker så här att varför är Stalingrad intressant? Du får två frågor. Mm, Varför är Stalingrad ja. intressant? Och vad, vad var staden Stalingrad? Varför var, mm. hur var den?
1: Nej, men alltså, Stalingrad är intressant dels för att man, man gör ju det här alltid så här, efteråt när man pratar om historia. Att eh, man, man försöker hitta vändpunkter hela tiden. Och när det gäller andra världskrigs Östfront så är det liksom tre platser där, där man kan tycka att ah, men här, det var någon av de här vände. Antingen Moskva 41, Stalingrad 42 eller Kursk 43. Och sen är det väl det där också att Stalingrad är liksom det är så jäkla dramatiskt. Liksom. Alltså att man, man tar 41, man utanför Moskva, då är liksom, tyskarna anfaller, tillfrågar ryssarna och förfärliga förluster. Och sen kommer vintern och leran i omvända ordning. Och sen så lerar de och fryser de fast. Och sen så kommer liksom en sovjetisk motoffensiv. Men det, det, är liksom, det, det är inte det är på något sätt att allting bara shor, var ihop sig på grund av logistik och så vidare. Medan eh, Stalingrad 42, det är liksom verkligen det här dramat, det här eposet. Det är ett tragiskt epos, men det är verkligen ett epos, det här med liksom hur röda armén trycks tillbaka till Volgas västra strand, helt utkollrade har det jättesvårt jätte strider som fan, och sen så helt plötsligt blir tyskarna omringade och instängda i en jätteficka och en ficka som de väl får med överlever och alltså det här med att tyskarna verkligen förlorar en hel armé, vilket de inte gör tidigare under det här kriget och det är liksom, det är liksom, vid tiden var det en så jäkla stor grej, liksom, att det verkligen satt råg i ryggen, alltså bara försvaret av staden mm. satte råg i ryggen på röda armén men sen liksom det här med att de också slog och utplånade att du ska skätta armén. Det, det var ju liksom någonting som satte råg i ryggen på hela den allierade krigsinsatsen. Liksom. Alltså mm. att man läser typ så här svenskan och DN från den tiden, för det finns ju på nätet. Mm. Då, då är det, liksom, det, det är ju så här att till och med svenska tidningar är lite grann att, ja fan, vi kanske borde heja, börja heja på någon annan mm. än tyskarna. Med det. Ja, ni fattar. Eh, men sen var själva staden Stalinga vad var för någonting? Alltså en medelstor sovjetisk stad. Eh, för klura ut ungefär hur många som bodde där. 39 så var det 445 000. Så passet det. Ja. ja, alltså så att det är väl, vad blir det som jag bor ungefär. Um, och de, den siffran kan man nog vara ganska säker på för att Sovjetunionen har var en totalitär diktatur och de har inte en ens att veta var folk bor och hur många de är och så där för det är praktiskt när man så ska samla iväg väg dem och skicka iväg någon till Gulag eller Det är såna delar det. med totalitära stater där. Man har koll. Mm. I, ja, eller varför det blir bra så är det bra själv för efteråt när man ska hålla koll på folkräkningen. Men sen, hur många de var när liksom själva slaget utspridd? Det är lite mer oklart för att då hade de haft alltså tyskan ju liksom rullat på då i ett år liksom, och de, de var ju otroligt brutala så alltså, folk flydde ju sina liv från tyskarna. Och det gjorde att det kom så stora flyktingströmmar till Stalingrad. Så det kan ha varit upp till 740 000 människor då, alltså civilpersoner som bodde där då. Hållastan i sig då det hette då Stalingrad då innan hette den Tsaritsin. Och, och det här kommer har inte att... Volgograd alltså. Nej, det är idag. Men det här kommer också vara tema i det här poddavsnittet och kommande <laughs> poddavsnittet ja. att jag kan inte uttala ryska namn. Nej. Det, det är Nej. omöjligt med. mig. Men, men oavsett då, det, och det, den bytte namn på 20-talet för att Stalin själv då hade varit och stridit där under, under under rysk inbördeskriget Och sen så hade man liksom byggt upp det hela till en slags sovjetisk modellstad då, Så att det var, alltså, ja du vet so Sovjetunionen älskade tung industri mm. Så man hade byggt upp skit mycket tung industri då. Och de liksom lite mer kända eh, fabrikerna då, Som sen också blev Så ställde man under slaget Det är då vapenfabriken Barkadaj Stora traktorfabriken Röd Oktober Och sen fanns det lite kemikoncerner och sånt där också som, som fanns lite här i vår staden mm. Säkert jättehärligt att slåss i en kemifabrik Tänker jag Jo, jo, vi kommer komma till det <laughs> ja, Men absolut. Ja, men, ja, ah, gud. Men, men sen också till det så Som det här var liksom mm. som en slags modellstad Så hade man också stora, stora arbetarkvarter liksom Bostäder som arbetarna skulle bo i då, När mm. de inte arbetade Och sen så längs stranden hade man också stora oljesisterner då, Som skulle driva alltihopa Och de här, de här fattade eld ibland under slaget Och bara spaldade ut över mm. Volga Så Volga brann ju också ah, Du får ja. ja. mm. så så det... så den här riktigt riktig Armageddon-känslan ja, ja. ja, men exakt så. Mm. Det är den här helvetet på känslan man vill få till under ett mm. bra slag liksom. Så, att, ja, nej men, så det är väl typ staden i grund och botten. Mm. Mm.
0: Vi, vi du nämnde Traktorfabriken i oktober och eh, vapenfabriken där. Vi kommer lägga ut en, en karta på vår Facebookgrupp när det här avsnittet släpps. Mm. Så man kan lite pedagogiskt följa vad vi pratar om. Mm. Eller det du pratar om? Jag är ju ingen.
1: <laughs> ja, men nu ska inte eh, Okej.
0: Okay. Um, men. Om vi, vi backar eller vi vet de flesta vet ju slagit in men sjätte armén mm. var det en så stor grej att slå dem när jag inbillar mig att de var liksom på yttersta änden av sin logistikkedja och mm. nerkörde efter att ha framryckt så här pff, 3000, nej men 300 mil.
1: Nej men alltså det, det är ju en viktig delanledning till att man slår dem. Det är ju då att eh, tyskarna är, jag tänker vi ska ha någon podd om det här om då. Tyskarna är jättebra på att kriga, mm. men de är ganska dåliga på krig mm. eh, om du skrämmer. Ja, för att de, ja. var, de var som du säger, precis väldigt långt ut på sin logistik. Det var Martin van Kreevall i sin bok eh, Supplying War beskriver liksom hur tyskarna är typ unika på höstfronten för att eh, logistiktrupperna är de som går först liksom. Ja. Inte de anfallande förvanden utan det är lo logg då som måste stilla till alla järnvägar och ett spårbredd och så där. Man måste mm. specialbehandla all kol Man snor från ryssen och all bensin och sånt där. Så att de, de är liksom... Man kan inte elda med kommunistkol Man kan ju inte det alltså, Men det var någon annan kol Jag, minns inte men hur det men jag det. kan
0: tänka mig att någon tysk ingenjör på 30-talet Designade typ den mest effektiva Kolbrännande motorn Någonsin som ja. är helt omöjligt att förse För att <laughs>
1: det finns inga toleranser Det är, liksom, ja, men, det är perfekt Exakt, den är ja. perfekt och fungerar liksom Inte i fältförhållande Nej, Nej men men det av precis rätt storlek ja. Ja, och, och då fungerar äh, det jättebra. Ja, precis. Du, du var ja, ja, precis. Det har Ja, men det låter väldigt rimligt. Ja. Nej, nej, men alltså... <laughs> Tyskarna har liksom en väldigt... Vad ska man säga de, de är väldigt sorglösa när det gäller det här med just logistik i största allmänhet och när det gäller operation Barbarossa i synnerhet. För det är liksom lite så här... Ja, vi, vi får väl se vad det här slutar någonstans. Men det är fortfarande så att alltså, tyska sjätte är en tysk armé 1942 vilket mm. innebär att det är en av de mest slagkraftiga styrkorna i världen vid den tiden, alltså i förhållande till andra arméer. Fylld med veteraner som fortfarande lever eller? Ja, alltså, förhållandevis många. Och sen har de en liksom starka pansarförband. Tyskarna är duktiga på att använda pansarförband. De har väldigt stark flygresurser också. Tyskarna är bra på att använda flygresurser, inte minst som för närunderstöd och liknande. Mm. Så att, alltså, de, de, de kan sin skit. Sen, sen så har han som leder dem, general Paulus. Han, han får ju ofta bära hundhuvud så här i efterhand. Och ryssarna brukade ofta beskriva honom som en ganska medioker general. Men han var väl liksom inte bättre eller sämre än många andra tyska generaler. Um... Han var ingen så sådär, men det var... Nej, men han var fort var det liksom bättre än många av västarledare förmodligen då. Det, det, men det är liksom lite svårt att veta naturligtvis. Det som man har lite olika ingångsvärden. men sen också sett alltså, bara en sån sak är, som att den är eh, segerrik. Mm. Alltså då, de inledde ju operation Blau som det heter. Alltså om, eh, Anfallet i söder 1942 fall Blau på tyska eh, 28 juni 42. Mm. Och eh, sen går det en månad och sen så har röda armén tappat eh, ska vi se här, eh, 568 000 man. Ja, ja. Mm. Och det, det är ju alltså så då, under en månad sidor mm. och det här är liksom de trycker ju liksom eh, ryssarna framför sig ända, hela vägen till Stalingrad, så mm. att de har liksom verkligen det här att nu har vi vind i seglen, nu kör vi det här med för, vinter 41, var bara en liten missaglighet liksom mm. det, det drabbade inte oss, det var ju någon rör med gruppen Ja precis, de fick den här, vad man kallar det frusna köttets medalj som man kallar kampanjmärket två yeah. personer utanför Moskva <laughs> ja. Eh, ja, det är lite dystert sådär. Också, five, utan fingrar Exakt, så. Mm. men det, det, det är en bra styrka som som också är liksom, ja, välmotiverade och har liksom lite anda. Så där. Mm. Och varför skulle de ha Stalingrad? Det blev, vad jag har förstått så var det stor del liksom att man, det var en, en, en annan sovjetisk stad man skulle ta. Och sen så har jag fått intrycket lite grann att man, man, när man inte tog den bara rakt av som man gjorde med typ Odessa eller Tula eller Sevastopel. Alltså det var ju hårda mm. sidor också. Men alltså att man, när man inte tog den så började man liksom bygga på allt fler orsaker till varför man skulle ha den. Alltså något som ofta anför sig att det var en så propaganda-grej liksom att Hitler vill ha Stalins stad. Ja. Och sen så Hitler själv snackade om att det var liksom en viktig led, så där, en viktig flod med mm. Volga som försåg resten av Sunnietunionen med en massa mm. viktiga saker och det var ju en tung industristad så att som hade blivit stridsvagnar så att, liksom, liksom, vi vill ha en stad mm. men sen ju längre man slåss om den desto viktigare blir det att ta den här, typ ja. för att då har man ju satt in så mycket förband så att då förlorat så mycket folk att då, då, då växer liksom behovet av att ta den i takt med förlusterna kan man mm. säga Det var alltså inte liksom porten till Kaukasus och oljefälten jo, som det hade var det ju hade också men samtidigt så invaderade man i Kaukasus liksom, ja. det, Samtidigt Ja, de hade ju truppen ner på vad heter det, Mont Erebus eller Ebrus eller något sånt där. Mm. Uh, Erebus, det är den liten sagan om Ringenberg, va? Ja, det kan det vara. Det är också floden, det är någon flod i romers <laughs> mitologi när man går över, går över till Dödsviken. Yes, Nej men visst, alltså, visst port till Kaukasus och så vidare men, men mitt intryck Och här, får, här kommer ju liksom att höra av sig Om jag följer fel Men det är att den ändå var liksom inte så viktig I förhållande till, till liksom andra sovjetiska städer Eller hur mycket Nej. liv man stänkte ner i den Nej ja. ja. ja,
0: Sib kommer ju vara återkommande i det här avsnittet Alltså strid i bebyggelse ja. Och det heter ju i dagens parlör Mot Military Operations Urban Terräng urban terrain som då alltså försvarsmakten har ja, helt rakt översatt militära operationer urban terräng. Mm. Hur såg det ut så där 1942?
1: Nej. Ja, Nej. Men alltså det tycker jag det, jag läste någon artikel om det här nu innan om, om sovjetisk smågruppstaktik i understäder och byggnader ah. ja, Härligt. Det är på nördig på Syndliga, återkomma Det var det var så Slavic Journal of Military History eller Nej, men det själva men, men, men det är ganska intressant där för att alltså idag när jag lumpen så gjorde jag det på sjätte kompaniet på Livgardet, vilket var och så allt vi gjorde var att jag var Sib. Och mm. det de sa till oss var ungefär liksom att det här är det som är modern krig. Mm. Man, man kan vara ut och hänga på ett fält. Men liksom. vad ska ni med det till? Det är ju städerna, allting viktigt finns. Mm. Typ Stockholms inställning Ja, precis. Liksom, <laughs> Stockholm och där de liggande färdbod där. det är så. Men, men på 40-talet var det här liksom inte alls... Det var inte, man hade inte samma insikt om det. För att alltså, som alltid är det ju att man under andra världskriget tar lärdomar från första Mm. Och då är det visst, det förekommer strid i stad. Men, men alltså, den som vet någonting om första världskriget är att i väst är lervälling och skyttegravar, och i öst är det stora operationer och rysk kollaps. Mm. Det, det är liksom de två, ja, mm. Det är de Östryk två är triumf skulle jag vilja säga. E, ja, men, givetvis, vi ja. man, man invaderar saker
0: som Galicien och andra så fiktiva platser, känns det som. Ja, vi
1: mm. förlorar en tredjedel av armén. Ja. ja, nej men det är viktigt där. Alltså, man, man, man ja, det gör definitivt. Nej, men man har, så man har liksom inte så mycket erfarenhet från förra kriget av just Sib. så alltså det finns liksom några slag så där som utkämpas i städer. Men det blir aldrig den här liksom, liksom Stalingrad eller man tar moderna Grosny eller Faludias där det här stora töskverket där man bara slå, slåss kvarter till kvarter i flera månader. Så det gör att man, reglementerna för röda armen på 20- och 30-talet de nämner eh, alltså inte strid i bebyggelse utan strid kring bebyggelse snarare. Så mm. att, så att de, de beskriver liksom i en bisats att ja okej okay, men så kan man ju hamna i staden också. Men det, det är som de ser saken så är det man ska göra att slås utanför staden. Mm. Um, så så att mycket, mycket av deras fokus är hur de utbildar soldater och så vidare. Det, det är liksom att ni ska vara framför staden och där ska ni möta och slå fienden. Mm. Och sen om ni kommer in där ja, då, 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 då har vi inte så mycket vägledning <skratt> jag är jag Och det, det lite intressant är att tyskarna har ungefär samma, samma inställning. Så, för att de, återigen, Tula, dessa Sevastopel, bra exempel, mm. städer eh, tyskarna tar, mm. men också städer där de, där de framförallt förgör fienden utanför staden okay. som hänger utanför de, staden de
0: vill strida utanför staden helt enkelt
1: ja och, och mm. det, det blir liksom aldrig av de där stora stadsstriderna då inuti staden. och det gör liksom att ingen av deras sidan har riktigt hunnit lära sig vad Sib är för någonting Nej. när man väl kommer till Stalingrad när man väl kommer till Stalingrad får man hålla sig lära sig vad Sib är för någonting mm. ja men precis Men det blir liksom så här lite så här amatörernas afton det, det blir väldigt improviserat alltså att båda försöker enligt enlighet med att, att angripa på bataljonsnivå och högre upp. Alltså till exempel så har de ett anfall mot traktorfabriken i september där tyskarna kommer med jag tror det är, alltså fem divisioner och alltså det är traktorfabriken och anhörande arbetarkvarteren. Så alltså det är fem divisioner plus liksom ett otalbara olika så här, avdelta pionjärregimenten, ja. ingenjörsregimenten och sådär. Och så håller ryssarna med fem divisioner. Så det är liksom jätte, jättestora förband som slåss i de här väldigt alltså, olämpliga förhållanden för jättestora förbanden. Ja. Men sen röda armén i alla fall lär sig successivt under slaget att man ska gå från vad man tänker som ganska självständiga bataljoner som härjar runt och i olika hus där till att man ska gå ner till först kompani och sen pluton och snart, snart är man är liksom på tio mannans mann nivå. Då, mm. där, där man förstår att det som kommer vara viktigt här det är framförallt vår förmåga att utkämpa närstrid. Mm. Så, så att det finns då 62 arméns general Tjojkov han säger uttryckligen liksom att ni, ni ska vara i smågrupper och beväpningen ska bestå av k slipade fältspadar, dolkar, mollotov-cocktails, handgranater, sprängämnen, allt, allt, allt som sprängs som ni kan få tag på. Liksom. För, ja. för ja, du vet hur det är i man, man skickar handgranater åt alla håll och kanter. Ja. Uh, och sen så förstås liksom kulsprutor, eldkaster, lätta granatkaster. Alltså, så, det, det är verkligen det här. Det ska vara små styrkor som kan slåss i närstrid och som ska ha för tiden extrem eldkraft. Mm. Och tyskarna liksom, när de har krig på lite grann i september så, där, så, så inser de också det. Men i att ryssarna uppfattar det som att de fortfarande för, för, liksom försöker anfalla i stora förband. Men, men de ändå själva tycker att de, de börjar gå tillbaka till men, ungefär hur man ser på västfronten 1918 vilket mm. påminner. Alltså att man, man har... ja,
0: precis, jag tänkte säga. Storchtruppen
1: och, och liknande där.
0: Det var eh. tyskarna som kom på det. De borde ju vara hyfsat snabba.
1: Ja, och de, 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 de har ju kvar det mycket liksom i, hur de strider generellt. Alltså mm. att de, de har den här god, uppdragstaktik, en, uppdragstaktik mm. god förmåga till infiltrationstaktik och så vidare, så vidare. så vidare Men att man även i staden då började gå tillbaka till lite mindre grupper som återigen, mycket eldkraft mycket fokus närstrid. Det var någon som beskrev hur det, det här med just fältspadar var så pass viktigt. För det så kan man använda för att värn och det så kan man använda det för att folk med. Mm. Så, så att man hade en brist det skett där med på fältspadar och att soldaterna brukar liksom skriva in sina namn på dem och sova på dem och så, där, så att ingen skulle stjäla dem. Så, det kanske säger då en del om liksom hur, hur tajta de här krigsförhållanden var. Då. Kort, lätt taxbader helt enkelt. Klass, ja, mm -hmm. precis, mm -hmm. Klassiker, precis. Klassiker. Så, så liksom, man ska beskriva Sib på 1942, är det liksom, just den stora oförbredelsen alltså, inför Sib. Mm. Och förlustna blir naturligtvis därefter.
0: Mm. Och när du pratar om att anfall i större förband menar du, det här kommer vi skratta gott åt nu då, men menar du att man samlar i princip en bataljon på tusen soldater på en gata och säger framåt?
1: Ja, men typ. Och sen så får de väl liksom hålla på och försöka nästlas in i olika hus vart efter de får motstånd. Mm. Men, men ungefär så. Alltså framförallt i början av slaget. Det är liksom mot slutet av september som båda sidor börjar över till liksom så här lite mindre grupper. Men framförallt i början så, så, så är det, ja det som liksom att man försöker utkämpa skogstrid i stad ungefär. Mm. Eller liksom fältslag i en stad. Mm. Eh, vilket blir ineffektivt. Mm. All right. Um,
0: hur var det att strida
1: där? Det, det var ju fullskott naturligtvis. <laughs> men alltså, man ska liksom lägga upp själva terrängen så är det att tyskarna, ska vi säga, 23 augusti angriper angripa luftvarför med över tusen flygplan mm. mot nästaden då uh, bomba för glatta livet. Och sen fortsätter de ju att bomba uh, under, under hela slagets gång liksom. Mm. Inte med lika mycket men att de ändå hela tiden skickar in stokas och liknande. Mm. Sen utöver det då så har vi då 62 arméns uh, artilleri som står på östra sidan av Volga. Mm. Uh, det finns en, eller fanns snarare en, en sovjetisk journalist och sedan en författare som hette Vasilij Grossman mm. som beskrev hur slaget var liksom att tyskarna är i ett hus och vår, de våra är i ett hus. Hur kan man använda tungt är i de här förhållandena. På mm. chyrkus hör det är inga konstigheter. Mm. Det är bara att skicka in. Bergenet, liksom. alltså 60 andra armen, avfyrar tydligen fler granater under det här slaget mm. än mm. den gör under resten av hela kriget. Mot sin egen stad? Ja, ja mm. men liksom, absolut. Mm. Och de, de försöker ju sikta in sig på tyskarnas liksom, förråd och deras mm. logistik mm. och liknande. Men, men det är ju fortfarande så att de plattar ju till staden ganska ordentligt. Mm. Ska, skapa rasmassor? Ja, och det man då liksom gör det tillsammans med att lufthavet för just det som sönder staden redan som det är 23-årig. Mm. Då innebär det liksom att det här är inte en stad längre Det är en öken mm. eh, det, det finns väldigt märkliga fotografier Där, där liksom man, man ser hur skorstenarna Det ser ut som, bara ut som liksom, rader Med gravstenar mm. av skorstenar, Och som är stora liksom, stålverken Och vapenfabrikerna och mm. liksom Man tänker sig som döda valar Fast i stål jätteformat. Alltså, mm. i jätteformat Hur revbenas det per styck ja. Jag tänkte, om man ser på uh,
0: Skyttesoldat Ivan som kommer över Vi har ju sett den här en meter Gates De kommer till en båt dokumentären det ja. Men finns det någon sanning i hur det var, kunde det vara så för, för de ryska skyddssoldaterna som skulle övervolga
1: alltså det här med att de blev beskjutna och Volga, det, mm. det stämmer ju alltså Och mot alltså, alltså alldeles innan tyskarna blev inringade då är det ju liksom att man gör avsittning från de här båtarna och sen så är det liksom att man ska upp för en brant mer eller mindre på mm. staden och det, då gör man det med ål, ålning eller för tyskarna mm. liksom skjuter rakt ner på de här mm. bryggorna och avskälpningsplatserna liksom mm. Så, så det ligger i någon sanning i. sen så också det här med att de får varandra givär, varandra eh, får fem patroner det, det, det tycker jag är en sån sak som säkert lät bra under kriget, men som, från, från båda sidorna så. Men, mm. men jag tror faktiskt inte på det helt det är inte bra för ja, men det var sant. det finns en del så typiska grejer som att när det gått hundra år så kommer någon så sur historiker titta på, <laughs> vad har vi för underlag för det här, ja nazistisk propaganda och <laughs> stalinistisk propaganda, <laughs> i en härlig kommunikation Ja men precis liksom. och så, så, Det är lite förvånare Men däremot att det var liksom ett helvete Att ta sig av, av landställningsbåtarna mm. det, det, det stämmer däremot mm. Och också det här med liksom att om man blir skadad in i staden, det är inte heller något bra För då, då är det ofta så att man för egen maskin Måste ta sig tillbaks till Volga då, mm. För att ta sig till förbandsplatser Eller i bästa mm. fall på en till båt då, som kan ta, Eller promsar som kan ta sig ta en till Östra Volga då. Mm. Och, det, och det gör man ju återigen med åldning med elsasning Fast nu är vi liksom en helt övertänd stad mm. Och också blödande Och ja. Öende, liksom. så det, 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 det var liksom tråkigt att vara menig i de Ja, där, det var att vara menig Heinz. Nej men det var, snar, det var också tråkigt naturligtvis. Mm. Men det var inte lika tråkigt för att alltså, det, man, man, man beskriver ofta det här liksom, sovjetiska motståndet och hur hårt de stred och så vidare. Och det gjorde de verkligen. Men det är fortfarande så att tyskarna tar markant färre förluster än vad rysarna gör. Inte minst i de här liksom, inledande striderna när tyskarna fortfarande, äh, när de inte är inringade och svältande mm. i grund och mm. så, så att alltså, de de har det här med att de, de vinner ju liksom en korridor här en lägenhet här för det är det som utgör fronten i det här slaget alltså att det, är, det är en korridor, mm. det, det är några tyskar i en lägenhet, över dem finns det några ryssar i en annan lägenhet, under dem finns det några ryssar i en annan lägenhet, så de vinner liksom de här små dusterna, de gör de här stora ansatserna för att typ ta traktorfabriken sig, eller Röd Oktober mm. och det, det tar man, och förlusterna är förfärliga och de är ännu värre för ryssarna men man har ju för liksom det här laget, vi fallbla och så har man ju vant sig vid att det, det går inte så här trögt. Nej. Och sen är det också det här med att i, i september så börjar det redan bli kallt. Mm. Och då minns man förra vintern. Mm. Och det var ingen bra vinter. Um, så det kommer
0: ju alltid bli annorlunda med
1: gott mm. om vinterutrustning. <laughs> ja, precis. Gott luftunderstöd och så vidare. Mm. Nej, nej, men alltså så att det, det är väl vardrumslikt men inte minst just frustrerande. Liksom. Mm. Alltså att de, de beskriver mycket, alltså att de beskriver själva hur häpnar de är över att Röda armen gör så hårt motstånd. Mm. Alltså det är någon som beskriver att det liksom aldrig förekommit något så här liknande i krig överhuvudtaget, när han har varit och grisat runt i traktorfabriken ett tag. Mm. Och de det tror jag är. Någon tror jag vetesil om det vete där, där liksom. Tyskarna angriper med våg efter våg efter våg. De, 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 de möter vad de tycker är liksom otroligt förbittrat motstånd. Mm. Lyckas inte ta skiten, angriper igen. Och sen så där inne så liksom är det ett gäng ryssar då som sitter och typ inte har vatten och lever på lite bränt havre mm. i dagar. Ehm, och sen när Tyskarna kommer in då så hittar de inte mer än 40-50 sovjetiska stupade. Och då, när de inser det, då blir de liksom helt matta. Ja. All den här ansträngningen för de här, liksom den här pl förstärkta plutonen, det är ja. Så, ja, typ så var det väl ungefär. Det
0: är försvararens eh, stridskådeplats?
1: Ja, det är Absolut. Det och ingenjörsoldaten. Alltså mm. ingenjörsoldaten är ju kung i den här typen av krigföringar. Alltså, han har ju med sig alla de här sprängämnena och eldkastarna och allt det här som, som är bra i närstriden. Och mm. spräng i striden skulle man nästan kunna kalla det. Mm. För alltså utöver då som sagt, som sagt så hade de inte så mycket ryssarna i reglementet om hur man skulle slåss i stad. Men det de faktiskt hade och det som kommer liksom order från Moskva det är liksom att varje jäkla hus ska bli en fästning mm. så liksom leta reda på dem ta hög, hög terräng så att säga. Ta, ta några våningar upp liksom. e gör det till en fästning av sandsäckar och elände och mm. så dessutom grävar de liksom värn och bunkrar och skit i gatorna så ja. det, det är liksom verkligen att springa rakt in i ett getingbo mm. så det var någon jag läste som han gnällde och att de inte hade så mycket djupförsvar men grejen är att djupförsvar på 400 meter under de här förhållanden, det är ganska mycket det är mycket, ja. Ja, men det blir mycket att jobba igenom om man ska mm. anfalla det mm. Ja.
0: Jag tänkte ju hoppa in här lite grann Vi pratar om var det krävs för att ta en stad Vi pratar om fem divisioners anfall och sådana saker Och så kanske man tänker sig, ja men det här är så så mycket
1: Men Ja det är ju typ så här svenska försvarsmakten idag ja, ja, men, ja, Eller mer Före gånger fem <laughs> Men, men...
0: Och det här är ju just Just det att det tar så satans mycket människor För att vad, om man säger Vad en skyttesoldat är Till exempel det för att ha eh, Meningen Mattit Berwald på ett fält eh, Versus en korridor En soldat är ju framförallt en sensor Och ett vapen mm. Och det här tror jag man inte förstår riktigt För att på fält så kan ju till exempel En driven Ivan eh, hålla nere En typ tysk grupp som anfaller en Wehrmachtgrupp som anfaller och vice versa kanske en Driven Heinz kan hålla ner nu. Jag är lite fördomsfull här men kanske en rysk pluton till och med.
1: <laughs>
0: men ja. men för, att, för att göra motsvarande, alltså ta och hålla terräng i stad så krävs det så otroligt mycket mer människor för att du har så mycket kortare siktförhållanden. Mm. Och du och jag vet ju hur man till exempel tar ett, säg ett vanligt trevåningshus, bostadshus. No. Ja, då måste man ju då, först då gör man inbrytning. Sen tar man trapphuset hela vägen upp mm. För att du vill, du vill vara högst upp I huset
1: Jag kan man ge sig fan på att det är två killar längst upp som sitter med låda handgranater ja. Och gör ja. jättejobbet för alla som ska upp i det Fruktansvärt trapphuset. jobbet,
0: B-styrkan vinner Alltid när man gör sådana här grejer yes. B-styrkan
1: blir alltid utplånad.
0: Det är ju helt deppigt Men och det krävs allt att säga att de här Är inkompetenta, de här två snubbarna med handgranater upp. Så man tar dem till slut, vilket man kanske gör Om man trycker in tillräckligt mycket människor Då ska ju på varje våningsplan Varje vinkel, alltså nästan varje dörr ska hållas av någon. Det ska alltså sitta en styck skytt och titta på den dörren med sitt vapen riktad mot den mm. hela vägen upp. Är det här ja, vet du, turning torso mm. då, då i Malmö, då kan vi trycka in hela försvarsmakten där i princip mm. hela vägen upp. Och sen när du väl är där uppe, då ska du förgrenar ut i korridorerna för att som det heter så fint i marknadsreglementet trycka ut fienden.
1: Mm.
0: Och Ja, det är bara föreställa sig till Du sa att det var stort som Göteborg Ungefär, Stalingrad på här något sånt, ja. Ja, Så det tar, det tar så fruktansvärt Fruktansvärt lång tid Och jag har faktiskt, jag tänkte citera Eh, lite grann här som jag tror stryker din tes. Det här är eh, försvarsmaktens handbok Marksvis bataljon. <hör> Och jag citerar. Mm. Centrumbebyggelse kan utgöras av äldre stenbyggnader eller moderna byggnader. Vi, vi spelar just nu ingens det man kallar centrumbebyggelse. Stenbyggnaden erbjuder gott skydd mot flertalet vapensystem, särskilt i källare eller bottenvåning. Inneväggarna har ofta god skyddsnivå. Insatser med artilleri eller flyg kan innebära att rasmassor förstärker skyddet i de nedre delarna av huset. Eh, ofta krävs insats med en skyttegrupp för att rensa städbyggnaderna och tusenets underdrift. Ja, ja. så att man bombar, det, är liksom, det är så omöjligt att vinna om man inte liksom kommer nära och slår personen i huvudet med sin
1: spade, ja, ja. mer eller mindre. Ja, men det, är också, det är också lite unikt för modern krigföring. Alltså, I och med att typ första världskriget har infanteribliven som du säger en sensor Och sen någon som vaktar pjäserna mm. Det är typ det infanteri är ja. och, det, det, och det är liksom bara så där Indirekt eld är den stora dräparen i krig liksom, Så att alla krigsfilmer är fel där. Mm. Um, Men just i SIB Så är det ju på något sätt att man kommer tillbaka Så till det här verkligen att det blir liksom soldatkrig Alltså att mm. det, det är det här på sätt att med, Medelstridsavstånden Lägger på 10 typ meter eller någonting ja. modern SIB um, På ett sätt som är ganska ovanligt i modern krig Under andra förhållanden mm. Det som man inte kan liksom hålla på här är runt lika mycket med indirekt eld Och stridsvagnar och så vidare
0: Nej precis oss lär de ju mycket i förhörsmakten Att spring inte Utan gör, låt ditt vapen göra jobbet mm. Så alltså hitta en bra eldställning Och, och ja, slå ut motståndarna eller, eller dominera terrängen på något vis där. Spring inte så mycket Men här måste man ju springa För att ens vapen verkar så himla kort Och som vi läser här så är ju liksom att försvaret kommer alltid ha Kommer alltid ha fördelen på många sätt. Det finns en. Ja, eh, eh, ah, jag såg det finns på det finns på YouTube. <laughs> <laughs> eh, nu ska jag se här. Jag tror det är andra slaget om Fallujah. När. Eh, Hela amerikanska 2006, Amerikanska koalitionen har lämnat Fallujah, drar sig ur och av någon anledning låtit insurgenter, rebeller, terrorister, vad de vill ta sig in och befästa hela Fallujah. De har gjort fällor i vartenda hus och liknande. Och sen ska USA ta tillbaka den här staden. Och då skickar de in marines bland annat Och det finns en spännande grej Där de, det är ett litet sketet liksom. Jag tror det är ett tvåvåningshus Med ett tak eh, Tänk dig så här klassisk bebyggelse I typ ja, den delen av världen I stad, ja, Som det, är, ja det, är, det är Tegel helt enkelt Och de filmar då den här Jag tror det är en skyttepluton med marinkorsoldater Och det är kanske tre insurgenter På överslagvånen, de kommer inte åt dem De kastar ner granater men granat, de, kan inte, de får inte rätt vinkel Så den hamnar liksom i trapphuset De här insurgenterna skjuter tillbaka Amerikanerna drar sig under Det håller på i flera timmar Så mm. den här som filmar det klipper klipper till slut Ger de upp, drar sig ut i gatan Och låter sin Bradley med 30mm Automatkanon bara skända huset Ja, yeah. ja yeah. Sen går de in där och det är tre insurgenter Så tre insurgenter har tagit typ en Marincorps pluton en halv dag
1: i yep. en stad med tiotusentals sådana här hus. om man då tänker på liksom den lilla diffen ändå mellan så här hej jag är glad amatör som hittade en Kalashnikov mot, mot liksom marinkåren då, mm. alltså när det gäller skillnaden i stridsvärde och eldkraft, det, mm. det är ju rätt talande. Ja, då, så man för... tänker att det är två konventionella förband som det var i Stalingrad ja. då blir det ju jobbigt. Det blir fruktansvärt jobbigt, där ingen
0: har egentligen en, en, en rimlig utbildningsnivå för att lösa ut uppgiften, mm kommer på efterhand och vi nämnde ju bataljoner och i Sverige idag har vi två som håller på med Sib har jag förstått som och det är 12:e bataljonen, din, din gamla arvtagare för Gardmösta bataljonen som är motoriserad och hänger på livgardet och det är 71 motoriserade På P7 Två bataljoner mm. eh, Och då citerar jag återigen här eh, Markstidsreglementet Riktvärdet för bataljonens anfallsmål Är 500-1000 meter Det vill säga till 10
1: gators bredd Just det det låter väldigt troppningsfullt tycker jag Ja,
0: och då Nu kan inte och se det här Men det finns en illustration till det här Där man ser att man sprider ut kompanierna På de här gatorna Och man framrycker Det här är alltså oaktad motstånd Men liksom framryckning Ja, två bataljoner Ponerar att vi ska ta tillbaka Stockholm Eller...
1: Alltså. Ja, det, en liten bit av gamla stan liksom. ja. Men det var typ en intern när, när jag gjorde lumpen just där, så att vi, vi för, förstod ju någonstans att för, för vi hade ju gjort de här övningarna mm. och insåg otroligt personalintensivt det var att bara att ta ett, en trappuppgång ja. och vi var ett kompani liksom. och det var ju det här liksom, varför nu var 206 liksom, så att det var liksom bara de, liksom alla hoppade av för eller senare för att de bröt ryggen eller lite vill eller vad fan det var och så var det liksom ett 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 försvagat kompani. Ja. Och sen så, så tänker vi då att ryssarna kommer och då ser det här kompaniet som ska hålla Stockholm ja. eh, plus då antar jag att man kallar in de för föregående årskulderna så säger ja. du att vi är en bataljon men alltså det skulle ju liksom räcka till ja, men alltså, små bitar av gamla stan som alltså, vi var livgardister ja. skulle vi liksom ha kungen i mitten då så ja. skulle stå där med en ja. <laughs> men det är liksom på den nivån det hade varit, Precis. alltså det har ju aldrig gått vi hade kunnat försvara hyfsat bra men även det hade ju varit svårt eftersom det liksom, ja, vi var så få Ja, och det,
0: det, känns, så, det känns så utkastat jag, jag läste faktiskt, jag tror att du och jag inte de enda som drar den här slutsatsen. Nu blir det en litet stickspår, men det, jag läste en, en artikel på Kungliga om att framtiden är mycket möjligt att vi kommer liksom ha kringströvande stridsgrupper i Sverige som skyddar eh, territoriet Jaha. så att, att liksom säga att konventionell högintensiv klicksföring eh, mot yeah, mellan jämförbara, eller jämförbara parter så kommer man, så är ytan så pass stor och städerna är så pass stora att det går liksom inte att, att hålla linjer på något meningsfullt sätt utan ja, man kommer ha sammansatta stridsgrupper som rör sig över ytan och försöker utmanövrera och slå varandra mm. och kanske håller så här, vissa strategiskt viktiga punkter men det kommer vara de är ju så pass utsatta för all typ av eh långräckviddig fjärrbekämpning alltså artilleri stridsflyg och sånt där så att de är också otroligt utsatta så det där är
1: Ja. Men, men alltså, så, så det, det är liksom inte riktigt under total totalförsvars, totalförsvarsglada dagar där det är liksom håll norrland till Nej. sista man och patron för Nej. varje myr och tall liksom, utan det blir snabbare ja.
0: och jag undrar om jag är inne på världens älsta spaning nu och säger så maginalinjen det
1: det blev att det har ja, det var så fan massiva
0: befästningar jag har ingenting att hålla ja, det här var <laughs> det här var en, en avdelningen um, avdelningen utstickare, men, men det är intressant Tack Bofors eh, ni är inte bara den, denna podd är möjlig utan med er 3P ammunition blir strid en byggelse det är bara att programmera granaterna, att detonera i rummet och rensa led till höger och vänster det fungerar både för 4 cm och 5,7 cm automatkanon, smidigt eller vad säger du, Mattis? Det är väl det bästa sättet att till exempel säkra sin omgivning, du som bor i hus?
1: Ja, nej, men det är alldeles fantastiskt. Tidigare hade jag en mur, men nu har jag den här 3P-ammunitionen mot mina grannar istället, så att det fungerar mycket bättre. Ja, ni hör
0: ju, kära lyssnare. Och för att lägga beslag på denna billiga hemförsäkring så ring Bors. Be att få prata med en säljare. Och sedan nämner ni er rabattkod som bara gäller lyssnare på Krigshistoriepodden, Nämligen Krigshistoriepodden Loves 3P. Ett ord, så får ni 25% rabatt på er nästa ammunition. <skrattar>
1: Skrattar. Ja, det här var naturligtvis på Sky vi har inga sponsorer Men vi skulle inte tacka nej till forskningssponsor. som sponsor Nej för fan, de gör många bra vapen men du, ja.
0: återigen Jag vill fortfarande komma tillbaka till Heinz och Ivan mm. Ge mig lite ljud, lukter Smak, syner
1: Ja men gärna, alltså, jag hittade faktiskt ett riktigt bra citat Av en tysk panserofficer som, som beskrev just ljudet Av det här slaget det, det, Så ja, det är en liten stund Men ni får stå ut med det Det han skriver då är att, citat Luften är fylld av det djävulska tjutandet Av störtdykande stukaplan Mullret från luftvärnsbatterier och artilleri, Vråland från motorer, skakan från larvfötter Det gälla ljudet ljudet från avskjutningsrampor och stalinorlar, som från och fram och tillbaka och hela tiden känner man hettan från staden som brinner i varje hörn. Och Och det jag tänker att han har inte tagit upp så där jättemycket, det är ju liksom bara mängden artilleri. Mm. Eller liksom att det folk skriker för att de är rädda eller är skadade eller vad det nu kan handla om. Så liksom bara ljudnivån är på en nivå där det är liksom att om jag ska säga någonting till dig så är det ganska ofta som att jag måste skrika rakt i ditt öra och då kommer det fortfarande höra liksom eh, lådcykel snarare än ta terräng. Um, så so, so, ljudet är helt obeskrivligt. kan vi få något passande Stalingrad mysljud här. var en sovjetisk officer som hette Nikolaj Bachuk, som han var på väg över till över den 20 september och han beskrev liksom hur han hörde ljudet av slaget väldigt väldigt långt innan han egentligen såg det och han beskrev det som att det var som att det var någon väldigt väldigt stor person då, som stod med en mycket stor hammar eller slägg och slog den upprepade gånger mot en en kopparplåt eller liknande så, så att ljudet är förmodligen helt obeskrivet och ingenting som, som vi egentligen kan tänka oss men, men det är ju en sak Och den tror jag ändå är man tänker på När man tänker krig i väsnas ganska mycket Och krigsfilmer och så vidare Ja, Men, precis. Mm. men, men någonting som inte får med i krigsfilmer Det är ju alltså lukten Alltså den jävla stanken av det här slagfältet För att när de har krigat på ett tag, Då har det ju gått månader och det, och det är ju ingen som har städat undan alla stupade till exempel. Eller liksom, man har väl gjort så här lite? Tvarvigt. Ja, men liksom att man har, man har tagit några kastat ner dem med någon dik eller någonting. Men, men, men det ligger ju lik precis överallt. Och det, det, här, det, det luktar ordentligt. Liksom. Men sen också mängden sopor. Mm. Alla äter ju här. Liksom. Och sen så är soporna från staden som inte plockas upp längre. Alla skiter överallt också. Så det finns ju latingrupper över, precis över hela staden. Och sprängda vad heter det, avloppsledningar. Inte minst som man ibland slåss i, för övrigt. Man mm. ska tänka sig att liksom dåliga stridsförhållanden så tänker jag så understalning i kloakerna, där, det, det, det måste vara en av de sämre. Ja, men så, så lukten och är förmodligen helt obeskrivlig. Och sen också det här med synen, det, det är också någonting som man har lite svårt att tänka sig, men någonting som väldigt många som var med i det här slaget beskriver är just hur lite man såg. Mm. Alltså om det är det det du beskriver, korta stridsavstånd, men sen beskriver det be, också på att det är så mycket som smäller på så många platser i den här staden och staden förintas liksom är en successivt. Så att det är extremt mycket damm. Det är, mm. är så gult damm och sen så är det rött damm från tegel. Och det här är just det här gula och röda dammet beskriver typ alla när det är operationen på gång. Att liksom att tyskarna ja, säger vi tack till fabriken igen säger okej okay, pojkar, det är dags att tuta och köra, nu anfaller vi. Och sen så försvinner de bara in i ett moln mm. och ser liksom, nätt och jämt handen framför sig, absolut inte stridspårdskamraten bredvid sig och definitivt inte ryssarna som skjuter på dem. Och sen utöver det så brinner ju allting också. Mm. Så, så att det är ju rök, precis överallt. Så att det gör liksom att man ser nästan ingenting. Det var någon sovjetisk soldat som beskrev det som att vi anade och hörde soldaternas steg och deras andning, men vi kunde inte se dem på grund av röken. Vi stred på gehör. Ja. Ja, men det är ju lite risigt sådär. Så man hör ingenting på grund av allt det, allt det Man ser ingenting på grund av all rök. Och dessutom så har man det här också att man eh, hela tiden är helt överbemannad av hur mycket staden stinker. Och dessutom så är det här sista röntgen i känsel. Mm. Smak lyckas jag inte hitta så mycket av, men, Känslan, det det är också att alla vet att det här var ett kallt slag. Men det gäller ju framförallt då, alltså från typ november och framåt. Då är det jättekallt jätte och 20-40 minus grader. Men i början är istället ett extremt varmt, stad, att det, varmt slag. Att det är många soldater som beskriver hur det är liksom hela tiden man känner bränderna omkring sig. Det liksom sticker över huden och sådär. Det, det, det är uniformerna, små ryker har sig. Så så det, det är mer värmen av slaget. Mm. Det var Han Bach också som. som skulle över Volga och beskrev det som den här stora kopparslagen. Han beskrev också liksom hur det var att från några kilometers avstånd. Han ser den stora kullen som fanns staden Mamma Eiv Kurgan. Att det var liksom som en vulkan verkligen. Mm. Alltså att det är bara kravadmoln precis överallt och precis hela tiden. Och om man ser det och tycker att det här ser ut som en vulkan att vara i den skiten och mm. hålla på att liksom grisa runt där bland värnen och de döda och så vidare. Alltså just bara liksom värmen från allting. Det, det tror jag är en klart underskattad del det mm. så, så det är väl några av de suboptimala bitarna av våra strider i den här döende staden.
0: Mm. Vet man någonting om hur förbanden leddes? Just, just det, hur, hur gav man anfallsmål? Hur,
1: hur? Ja, alltså, mitt intryck är att man försökte göra som man gjorde även ute på fältet. Alltså, det finns en stavsplats där man skickar ut order via radio eller telefon. Telefonkablar skjuts av hela tiden. Mm. Naturligtvis. Löpare. Löpare och de skjuts ihjäl hela tiden. Mm. Och att det är ungefär så. Sen så återigen i de här sovjetiska smågruppsartiklarna jag läste så, så, var det, så påpekade man det också att eh, i just den här typen av strid så är ju initiativrikedom mer eller mindre allt. Mm. Så, så att, alltså, på smågruppsnivå så, så är det ju, handlar det mycket om att okej okay, vi skulle ta det här rummet och så är det en korridor och så är fienden på andra sidan korridoren i ett annat rum. Men vi har liksom lite ångan uppe här och vi har en massa så då kan vi gå ta det rummet också. Alltså mm. att det, det, man, man är rätt duktig på, på båda sidor att hela tiden liksom agera på mm. fötterna. Så. Uh, jag fick nog lite känsla av att alltså, det är en lite lustig grej, eller märklig grej kanske. Men återigen han, Vasile Grossman, journalisten, han beskriver hur man efter slaget, efter ryssarna hade vunnit, då, så var det ganska många soldater som kände ganska stor nostalgi för Stalingrad. Och då pratar de ofta om att det var liksom en unik känsla av samhörighet och känsla mm. att vi vet vad vi strider för och liksom, det här är mina bröder som jag ligger och trycker i det här världen med och så vidare. Med... Ägenhet 18B. Ja men precis, vi är 18B. Ja. Vi, vi liksom, vi, vår, vår pluton som ligger liksom intryckt här vi, vi kommer alltid att minnas varandra som blodsbröder. Men jag slogs lite grann av det också när jag läste om just den med smågruppstaktik, att det kan ju handla om lite grann också att de hade förmodligen mycket mer lösa tyglar än vad de var vana vid. Mm. Just eftersom de måste ha det. Mm. Ja, det går liksom inte att ha någon politisk kommissarie som sjuter dig ifall du tar ett initiativ, viss överdrift, men, alltså, det, men men det var liksom ändå med drakonus ut på stegen vad var man var vanade. Jag bara fick, ja inga smärtsignaler. Jag bara fick liksom lite tankar att kanske också det här med att, ja men nu får vi göra lite som vi vill också, även om vi måste kriga. Ja men det där,
0: det där känner jag igen då. Alltså... Försvarsmakten och tiden man var I försvarsmakten var ju Så att säga, inom situationstecken, som sämst mm. När man var i de största förbanden Just det Alltså det var liksom, det var tråkigast När liksom bataljonschefen samlade bataljonen Om man skulle göra någonting För då, då var liksom allting så yxigt Och det var massa väntlägen.
1: Just det, det de här ju, övningarna man inte fick göra någonting Det var bara låg eldställning i och en
0: Medan liksom plutons och gruppövningar Då var det ju bara högt tempo Och det var det var liksom najsigast När man var liksom bara med plutonchefen och neråt.
1: Mm. Kommer jag ihåg i varje fall Ja men det är min, mina mycket avlagsna lumpaminderna Typ mm. så också ja. Alltså annars ligger man bakom ett träd liksom, Och väntar när det är bataljonsövning Och så hör man att vi vann Jaha, <laughs> Min insats känns tydligare Ja men allting blir mycket bökare då tänker jag. Så att, mm. liksom, ja. alltså Fattar du som är, när det är ett antal divisioner Som det är i den här staden vi pratar om ja. då. Mm.
0: Alltså vi glömmer,
1: vi glömmer det Hela tiden, soldatens
0: lot är ju att vänta mm. Och frysa och I det här fallet Och svettas Mm. Också. Vi glömmer ofta att vi tror ju hela tiden att det är konstant för varenda i öken, men så är det verkligen. Jag
1: menar, så alltså konstant närsida också. Måns
0: gärna. Ja. <laughs> Bra exempel på sib. Mm. Eller bra exempel på dålig Sib jag, jag, jag kan inte hålla mig från att tänka just på typ så här nu under första 34 krig. Ja,
1: ja, men det är ju det så ett klassiskt
0: Ja, precis. För vi, vi kommer ju inte ifrån att framförallt svenska försvarsmakten men också eh, tyskarna under den här tiden. De mm. var ju de var ju mekaniserade mm. idag är vi ju väldigt mekaniserade. och Där är ju där sägs det ju, där har vi förstått nu att så här, pansar utan infanteri är dålig idé. Ja. I vad heter I, i bebyggelsen. Och bra exempel på dålig sim Det är Kriget Där eh, ryssarna säger så här: Vi tar Hur vad, vad ska vi göra då? Ja, men vi har utbildningsnivån på våra värnplikt Och motivationen på dem är så låg så att vi, kan liksom inte, vi, vi får inte ut dem i pansarfordonen. De Nej. vill inte gå
1: det är värnplikt har bestått av att veteranerna slår dem hela
0: tiden. Ja, ja precis Så att det vi gör helt enkelt Och det här kommer ju, det här kommer tjejerarna aldrig kunna toppa Det är att vi tar, vi tar den här massiva pansarkolonnen Typ någon ja, brigad Och så bara kör vi rakt genom groschen och så tar vi eh, tar vi stora torget i mitten mm. kanske. Vi lastar av de bästa skyddssoldaterna Så tar vi rådhuset
1: motsvarande Det är också ett intressant sätt att tänka King King, Det låter som att man har spelat Rome Total War eller? Ja. Nej, Vi tar torget, då har vi ja. tagit staden Det, det, det är de, nog så de, jag fram Det finns en sån här victory ja, point <laughs> liksom. ja.
0: Och det som händer är ju att Tjechenierna är fullkomligt Hackbiff utav dem Genom att använda sig utav ja, Pansarvärn på nära håll RPGer, minor Kringgångar hela tiden Så de slår ut de här pansarförbanden helt och hållet och det är liksom att de, de ryska stridsfordonen, stridsvagnarna, bnp de kan heller inte dumpa eller levera tillräckligt mycket för att till exempel få ut de här. Mm. Uh, ja. Det havererar hårt. Och precis som du sa förut, då var det ju att eh, tjetjenierna är ju eh, också utbildade soldater.
1: I ja, fall. de har gjort ju gjort ja <laughs> Men de är lite mer motiverade för de slås från sina hem. ja precis Men, men det där är också lite intressant just det där du säger med stridsvagnar. För det var alltså, tydligen var någonting man la väldigt stor fokus på i det sovjetiska försvaret. Det var just förmågan att slut För det är ju på något sätt det vet ju alla. Liksom, att stridsvagnar i stad det är en jättedålig idé. Mm. Men det är ju också givet att någon har gjort förberedelserna för att slut Mm. Så extremt mycket av det sovjetiska försvaret i just Stalingrad strukturerades kring att man skulle kunna ha bra PV-förmåga helt enkelt. Ah, okay. För man såg det liksom som att, kommer infanteri ja, men det, 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 det kan vårt infanteri ta hand om, de har ju kulsprutor i varje, liksom, så det är, mm. inga konstigt, eller liksom, det är klart det är konstigheter mm. men, det, men kommer i stridsvagnar och vi inte har förmåga att plocka ut dem ah, just det. Då, då är det ett jätteproblem mm. för då, då är det skitsamma att man inte kan använda eh, stridsvagnar i stad, för mm. att då kan man det mm. helt enkelt. Så att, vad jag förstod så var att de började med förmågan att slå ut pansar mm. och sen efter det så byggde man på det med Liksom resten av alla mysigheter som man skulle använda mot infanteriet. Jaha. Och, och det är liksom ledde till att man ganska ofta försökte liksom avskilja de, de uh, tyska stridsvagnarna från det tyska in, infanteriet. Mm. Så man skulle kunna skära av och isolera mm. dem för varandra för att de var enklare att slå ut var för sig. Soldaterna brukade kalla Stalingrad för Stalingrads universitets för gatustrid. Mm. Uh, och det var liksom där var man lärde, lärde sig då att det är svårt med vagnar. Mm. I, för, för Just när det gäller Grosny, det var det att man hade tänkt att de de skulle ta det på typ 24 timmar ja, ja. men det tog en månad eller något ja. att det var... ja, de, de gjorde det ju typ all... eller ja, de, de bann ju väl
0: till slut på någon form av politisk nivå antar jag Men, Nej, det är fruktansvärt och då kanske, Sen har jag ett, kanske ett dåligt exempel på bra Brazib mm -hmm. men det är ju eh, Jänkarnas Thunder Run in Bagdad 2003 när de så att säga tog Bagdad i något situationstecken tredje inför att redivisionen bara brände in i sina mer eller mindre oförståbara Abrems men där var ju där var ju hastigheten koordinationen och framförallt utbildningsnivån på framförallt stridsvagnspersonalen var ju betydligt högre. Och utbildningsnivån på motståndet var ju betydligt mindre. Ja, helt enkelt.
1: Hur var motståndet bakland 2003 alltså men
0: jag, jag, jag tror inte det var speciellt många Reguljära förband eh, Som satte någon form av motstånd Men det var ju Det fanns ju sådana här
1: din, eller, De här, ja, här milissakade Fast var där. de där redan 2003 Jag vet inte Och, Nej, det, alltså,
0: det, det kan ha varit sådana här Die hard chia miliser Som hade ju mest att förlora på att Saddam störtades mm. Sen vet jag att det finns ju sådana här man hade ju stridsfordon och sådana här saker. Så det var ju liksom helt plötsligt så var eh, körde en av de runt ett hörn och så står liksom en T-72 och pekar på den. Ja, jag, de vad ska vi skjutas? För jag vet inte ens om våra sådana här urongrenader, liksom yeah. armerar på det här. Äh, men liksom, yeah. <laughs> det gjorde de, eh, spurgde Men <laughs> <laughs> Så att det finns ju massa sådana här. Jag tror, jag tror liksom som, som vi kan konstatera Att det är oväntade är och det de måste kunna hantera Ja
1: för, för alltså mitt intryck Av just Bagdad 23 är att Irakerna genomförde operation Korthus Där mm. mer eller mindre Men, men jag, återigen det här kan jag verkligen ingenting ja, Nej. Så. Det
0: kanske vi kan återkomma till Det Ska kan det vara kul att gråta ner sin och sånt där har vi något mer? Eller, nej du Mattis, vi är inte alls klara Hur slutade det nu då?
1: Nej, men alltså, det, slutar ju, det slutar som, som, som alla vet <laughs> nej, men alltså, De har ju de här stenhårda sidorna i september där det är också ett ganska bra exempel på hur otroligt mycket man skjuter under, CB. under september månadsaförer tyckarna 25 miljoner patroner. Det är mycket va? Ja det är jättemycket, <laughs> alltså, det, är, det är helt samsla som och Sen så, sen så börjar Tjurkov som leder 62 armen för ryssarna då, han börjar notera att helvetet jag får inga fler granater Var, varför, det här för? varför vill Moskva inte ge mig granater, det är liksom det jag lever på, att jag mm. kan smula sönder de artilleri. Men orsaken till det då det är att de håller på att upp till en jätteoffensiv omkring i Stalingrad och som de genomför mot framförallt rumänska förband mm. som de kallar för Operation Uranus. Mm. Ehm, och det det är då, det är alltså att man ansamlar 1,1 miljoner sovjetiska soldater för att det här är liksom Sovjetunionen som man tror inte på halmsyror när det gäller det samma det ehm, Detsamma gäller stridsvagnarna som är på 15 under och artilleripjöserna som är på 15 000 tror jag det mm. Ja, det är ganska mycket. Ehm, återigen om man gör någon så här modern jämförelse med svenska armén så ja. är det väldigt, väldigt mycket. Nej, vi gör inte det. Vi gör inte det över <laughs> ja, det Nej, men så, så, så att de de plöjer igenom de här rumänska förbanden som gör liksom, de gör det de kan de, de, de kan liksom inte de har inte pansarvärn för att posta ut eh, och sen så då tyskarna är lite sega på att agera på det här för att det här sker på morgonen då och sen så någonstans mot kvällen så börjar man inse att helvetet det här vi är ju inringade mm. snart ifall vi inte gör någonting. Eh,
0: Vad var hela armén så att säga i Stalingrad var
1: Paulus med ett Ja han var där och sen, sen så är det ju rätt mycket som är liksom utanför på steppen också, de, mm. de har flygfält till exempel som heter Pitomnik och jag inte vad andra jag heter för att det är något på G skitsamma, mm. så att det, det finns mycket förband ute på, på steppen också, där, där har man också sjukvårdsplatser till exempel i ravinerna som finns där ute och där de, 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 de kan man besöka en dag faktiskt, det ja, ligger fortfarande skelett där, det är ganska äckligt Nej, så de börjar inse på kvällen då att det här kan gå riktigt illa. Synd att vi skickade in vårt flankskydd i staden för mm. att slåss, alltså vårt tyska flankskydd. Så då börjar de liksom skissera upp så här lite ja, men nu är vi tyskar, vi vill ta pansar här så vi ska göra snabba pansarmotstötar. Mm. Ja, problemkolon då det är ju att man dels har sagt åt striktsvangsschauffisern att ni strider nu som infanteri för det börjar bli lite ont om skyttesoblater. Mm. Nästa grej man noterar också det är att nu är det kallt. Och det här med att våra vagnar inte är för den här typen av kyla, det är ett problem för de startar inte, ah, det var ju tråkigt och mm, dessutom så har att det tar upp kablarna i många vagnar som går inte att få igång ordentligt, alltså det är mycket sånt här liksom bara löjligheter mm. och plus att många stridsvagnar är liksom ute enskilda eller i par i staden och krigar, mm. liksom han agerar rörligt mer eller mindre rörligt arteri under ströd åt mm. skyttet så det är svårt, de får inte ihop någon styrka riktigt utan det enda man kommer fram till det är liksom, klockan tio på kvällen att nu, nu, nu avbryter vi alla och får i operationer i staden för nu måste vi göra någonting. Men man gör inte någonting tillräckligt snabbt så att eh, redan, vad ska vi se här vad ska jag ner här 23 november Alltså, operationen börjar 19 november och slutar 23 november, de möts då de eh, sovjetiska pansarkilarna. Och med det så är helt plötsligt så, alltså 20 tyska divisioner två romanska divisioner och alltså över hundra olika avdelta förband inlåst i en jättestor eh, kessel som tyskarna kallar det, mm. Och det är ju just där då. Mm. Eh, men, men så det, det, då tänker sig eh, tyskarna först då att eh, okej, okay, det här var bra, men det är hanterbart. Det börjar kallt men det är hanterbart. Vi avskurna från alla Logistik, men det är hanterbart. Och det rimliga här hade ju varit någonting om man hade liksom helt enkelt försökt slå sig ut. Men, men det, det får man ju liksom order från Hitler, att nej det går absolut inte, det här är en central kugge, vi kan inte ge upp det här, bla bla bla, slåss i mm. sista man och så vidare. Så de får inte ta sig ut och istället då så bestämmer man sig för att upprätta en luftbrott i Stalingrad. Mm. Och Göring eh, han bestämmer sig, han tycker då att det här kommer inte vara några konstigheter alls. Liksom, det är väl <gård> bara att göra. <gård> Exakt. Och grejen till hans försvar då, de hade en incident eh, under vintern 41-42 som kallas för mm. fickan som var ska säga, norra delen av Östfronten. Där det var det stora tyska förband som blev inlåsta. Men som lyckades överleva just på grund av att Luftwaffe faktiskt lyckades liksom skissa ihop en, en luftbro och till att de fick mat och ammunition mm. och så vidare så att de, de kunde klara sig. Så man har ändå den erfarenheten. Okay. Det är bara det att det här är mycket större förband och det är som mm. med ryssarna mycket bättre över det här laget. Mm. Så att alltså, det, de, de, de säger luftbro men den kraschar nästan med en gång. Eh, dels på grund av sovjetisk luftvärn naturligtvis, men inte minst på grund av vädret. Alltså det är liksom när man genomför Operation Uranus så är det starkt snöfall, det är en här isig dimma över hela landskapet och liksom flyger det här. Det går ju nätt och jämt. har liksom skickat ut att ja vi behöver 350 ton förnödenheter per dag. Mm. Det är det vi behöver. Liksom. <laughs> och det är, förmodligen så att de, de, det är nog inte så att de tar i det högre nivåerna. Då, utan de förstår nog att det här är liksom, det kommer väl vara lurigt att få in supplies. Liksom. Så att vi, 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 vi nöjer oss med 350 ton. Mm. Uh, kan du vissa nu vad man får in istället för 350 ton per dag. Nej,
0: en paket <laughs> ja.
1: ja, men alltså, det är på den nivån för de får in 300 ton per vecka mm. och det är betydligt mindre då va? så att de, 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 det här blir liksom inte bra alls liksom, det räcker med, med som under en månad senare så upptäcker tyska fältläkare att eh, soldaterna dör av svält nu mm. och av total utmattning och så när man obducerar dem då, då, så, då, då så noterar man att de har inget underutsvett längre de lider av liksom, akut muskelförtvinning Sånt där. så att de, de, det går väldigt, väldigt snabbt när människor börjar svälta på allvar helt mm. uh, och sen bara en sån här sak som att få tag på vatten är svårt att säga mm. för att så återigen, alltså Stalingrad är ju en öken mm. men nu öks även bokstavligen talat när det gäller vattentillgången uh, för att alltså vatten, vattensystemen är ju sönderskjutna så mm. länge och det här måste att få fram Ja, Frile. Frile. ja men precis och sen så kan man ju förstås smälta snö men då har vi ju nästan lilla problem, det är ju att det helt plötsligt är snö här mm. vi befinner oss återigen i den här ryska jävla vintern och vi, mm. vi har liksom inte riktigt gear för att hantera det på ett bra sätt så att det är december, så redan december är 20 minusgrader, mm. och det här leder ju ytterligare till så här kavalkad av elände liksom, alltså att eh, eftersom marken då är fryst till så ordentligt så blir bukskadorna mycket fler för granatsplittet eh, studsar på kärlen ja. och så vidare och det här är utifrån sjukvårdsresurser som är liksom noll i december Nej. för att ja, de, de får inte in någonting helt enkelt. Så de sitter där och fryser och har det jävligt liksom tyskarna, de sätter igång något som de operation Vinterstorm det är något försök då från nu ska se här, 57-pansarkåren att de ska slå sig in till till, till, till de belägarna mm. hade de belägarna liksom haft ork eller fått år att kunna slå sig ut, hade det här kanske lyckats men istället så blir det liksom att det där bara fryser fast mm. dessutom för att ryssarna håller på med ytterligare offensiver längs fronten som ett Lilla Saturnus som gör liksom att ah, okay, nu håller vi, tappar hela östfronten så vi måste dra tillbaka 50-70 pansarkåren trots att framskjutna förbanden hör liksom, radiotrafik från Stalingradio mm. så att de, de, de försöker men när det inte funkar så bestämmer man sig för att ah, okej, okay, nu får vi bara rädda det som räddas kan på östfronten mm. eh, och sen när det skiter sig så är i januari så är liksom enskilda tyska skyttetoldater nere på 50-75 gram bröd per dag liksom. mm. flygfälten går inte att använda liksom, man dödar alla hästar där man har, liksom, men då mm. måste man använda sågar för att skära upp för det, det är så förbaskat kallt. Folk sitter och hallucinerar i skyttegravarna och har fingrar massa uppsvällda fingrar av köldskador att man kan använda i världen. Alltså det, det är fullkomligt mm. elände. Liksom. Mm. Så när ryssarna inledde operation Ring 10 januari 43, då är det liksom ja, visst, en del tyska förband gör liksom någon form av motstånd. Liksom. Det är någon av de löjtnanter som tycker att nu jävlar nu kör vi. Mm. Men de flesta ger sig bara. Liksom. Så att redan 31 januari så kapitulerar Paulus och sista skotten mm. Det sker 2 februari. Mm. Och sen är det slut. Nej, slut. Ska jag dra förlusten också när jag ändå då? De är höga. <laughs> Ni svin är svina höga. <laughs>
0: uh, ja, men jag, jag tror vi kan det där. Mm. Alltså, ja. Jag tror vi avrundar på den där peppiga... Ja, eh, det
1: glad, glad punkt att sluta. För ja. totalt misär, lidande... Det kommer ju vara så här i den det. Ja, alltså. ja ja givetvis. Men med, med en viss touch av skojighet hoppas jag. Ja, eller liksom att vi pratar lättsamt. Mm. Nej, jag vet inte fast jag hoppas det inte franske som okänsligt.
0: Bra. Eh, du heter Mats Berrvall. Jag heter Mats Berrvall. Eh, jag heter Per Jag heter Produktion och allting är Hagelin. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det på krigshistoriepodden.gmail.com Det går också bra på vår Facebook-sida krigshistoriepodden. Vi finns även på Twitter och Instagram. Nästa avsnitt kommer vi förmodligen prata om varför ryssarna är dåliga på att kriga.
1: Ja just det. Mm. Det ska He bli kul. Det ska bli då. Hej då.